0: Ich hoffe, Sie haben Schokolade im Stiefel. Heute ist Nikolaus, der 6. Dezember. Schönen guten Morgen zu den Nachrichten des Tages im faz Früdenka. Heute mit diesen Themen. Die Linksfraktion im Bundestag ist offiziell Geschichte. Eine Briefkopfaffäre beschäftigt den Landtag in Mainz. Und der russische Staatschef Putin reist in die Golfregion. Vorher noch in Kurzform die Meldung aus der Nacht. Zwei auf Desinformation spezialisierte Russen haben Bundeswirtschaftsminister Habeck offenbar in eine Telefonfalle gelockt. Der Weihnachtsmarkt am Berliner Alexanderplatz ist nach einem Brand geräumt und vorzeitig geschlossen worden. Und Borussia Mönchengladbach hat sich durchgesetzt im DFB-Pokal-Achtelfinale. Gegen den VfL Wolfsburg gab es ein 1 zu 0 nach Verlängerung. Außerdem weiter Kaiserslautern, Düsseldorf und St. Pauli. Redaktion im FAZ-Fudenka-Newsletter hat Rebecca Buchsein. Mein Name ist Tobi Alterhänger. Schön, dass Sie mit dabei sind. Nikolaus ist Linksfraktion aus. 18 Jahre nach Gründung ist heute Schluss für die Linke im Bundestag. Zumindest die Fraktion ist seit Mitternacht Geschichte. Das Erste, was jetzt erfolgt ist, ist, wir haben den Fraktionssaal, den nutzen wir nicht weiter. Der wird zurückgegeben und der ist jetzt sozusagen wieder ohne jegliches Poster der Linken. Den kann der Bundestag jetzt wieder nutzen. Wir haben nun mal keine Fraktion mehr, also gibt es keinen Fraktionssaal. Das hat Thomas Westphal gesagt. Er ist der sogenannte Liquidator, also derjenige, der zuständig ist, die Linksfraktion abzuwickeln. Hintergrund für das Ende der Fraktion ist ja der Austritt von Sarah Wagenknecht und neun weiteren Abgeordneten aus der Partei. Aber der inzwischen Ex-Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch, der hat schon vor drei Wochen gesagt, das bedeutet nicht das Ende der politischen Arbeit. Die Linke will ja als Gruppe im Bundestag weitermachen. Ich will mal deutlich sagen, lieber einig mit 28 als zerstritten mit 38. So ähnlich hat sich auch Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau geäußert. In der FAZ hat sie gesagt, sie hofft darauf, schnell vom Bundestag Gruppenrechte zu bekommen für die verbleibenden 28 Abgeordneten. Trotzdem, insgesamt wird es schwer für die Linke, sich durchzusetzen gegen die Konkurrenz von Sarah Wagenknecht. Sie will ja im Januar ihre eigene Partei gründen. Und das Bündnis Sarah Wagenknecht liegt in Umfragen aktuell bei zweistelligen Zustimmungswerten. Die Linke kommt dagegen nur noch auf etwa 3%. Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Die Probleme geraten uns aus der Hand. Wir brauchen eine vernünftige Drogenpolitik. Karl Lauterbach, der Bundesgesundheitsminister im Oktober im Bundestag. Sein Gesetz für eine Teillegalisierung von Cannabis sollte eigentlich noch in diesem Monat im Parlament beschlossen werden. Jetzt ist es aber von der Tagesordnung verschwunden. Hintergrund ist, dass mehrere Innenpolitiker der SPD-Fraktion angekündigt haben, gegen den Gesetzentwurf zu stimmen. Unter anderem der SPD-Innenexperte Sebastian Fiedler, früher Vorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter. Fiedler sagte dem Spiegel, das Gesetz verfehle das Kernziel in Bezug auf organisierte Kriminalität. Gesundheitspolitiker von SPD und Grünen zeigten sich überrascht, dass das Thema von der Tagesordnung gestrichen wurde. Es sei außerordentlich bedauerlich, schreibt etwa die Vorsitzende des Gesundheitsausschusses, die grünen Politikerin Kappert Gonter auf der Plattform X. Die Ampel hatte sich ja erst vor kurzem auf neue Details im Gesetzentwurf geeinigt. Cannabis sollte demnach von der Liste der verbotenen Substanzen gestrichen werden. Außerdem ist geplant, dass Eigenanbau und Besitz bestimmter Mengen für Volljährige ab dem 1. April 2024 erlaubt werden. In Clubs soll außerdem vom 1. Juli an der Anbau legal sein wird in diesem Jahr noch der Haushalt für 2024 beschlossen. Der Bundeskanzler würde ja gerne und führt deswegen seit Tagen Gespräche mit den Ampelpartnern. Das läuft, wie ich finde, als Teilnehmer der Gespräche sehr konstruktiv, mit dem Willen und der Absicht, sich zügig und schnell zu verständigen. Und das geht ja nur, wenn man Dinge, die schwierig sind, schnell entscheiden, zu entscheiden in der Lage ist. Und mein Eindruck ist, diese Bereitschaft existiert. Insofern bin ich sehr zuversichtlich, dass wir schnell vorankommen. Die Frage ist nur, wie schnell? Idealerweise müsste das Kabinett heute Vormittag um 11 in seiner regulären Sitzung dem neuen Haushalt zustimmen. Aber auf der offiziellen Tagesordnung zumindest steht das Thema bisher nicht. Im Etat für das kommende Jahr fehlen ja nach Angaben von Finanzminister Lindner von der FDP rund 17 Milliarden Euro. Bereits beschlossen ist der Nachtragshaushalt für das laufende Jahr, aber auch an diesem Haushalt gibt es verfassungsrechtliche Zweifel. Bedenken äußert beispielsweise der Bundesrechnungshof. Sachverständige, die der Haushaltsausschuss gestern befragt hat, die haben sich optimistischer gezeigt. Der Staatsrechtler Hanno Kube erklärte, der Weg der Ampel dürfte gangbar sein, es gebe allerdings Restrisiken. Und mehr zum Thema lesen Sie in der FAZ. Ein Link gibt's wie immer in den Shownotes. Der Südwestrundfunk bringt einen kritischen Bericht über den Rücktritt von Roger Levens als Innenminister von Rheinland-Pfalz. Und eine einflussreiche Staatssekretärin beschwert sich daraufhin beim Sender. Das tut sie nicht als Privatperson, sondern mit ihrem offiziellen Briefpapier. Und auf dem steht oben drauf, Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa. Das ist der Vorgang, wegen dem die Staatssekretärin und Medienpolitikerin Heike Raab von der SPD in die Kritik geraten ist. Die oppositionelle CDU wirft ihr einen Einschüchterungsversuch vor und den Versuch der Einflussnahme auf die Berichterstattung des Senders. Heute befasst sich der Landtag mit dieser sogenannten Briefkopf-Affäre. Die Fraktionen von CDU und Freien Wählern hatten eine Sondersitzung beantragt. Öffentlich geworden war der ganze Vorgang durch einen Bericht der FAZ Anfang November. Al-Karab hatte sich daraufhin zunächst verteidigt, später aber Fehler eingestanden und angekündigt, sich aus dem Verwaltungsrat des Senders und aus dem Landesrundfunkrat Rheinland-Pfalz zurückzuziehen. CDU und Freie Wähler sehen in dem Vorgang und auch insgesamt eine zu große Nähe des SWR zur Staatskanzlei und fordern deswegen Reformen. In China war er ja bereits, jetzt setzt der russische Präsident Putin seine langsame Rückkehr auf die internationale Bühne fort. Heute reist er in die Golfregion und kommt dort zusammen mit dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate und mit dem saudiarabischen Kronprinzen. Dabei soll es um die Zusammenarbeit der Länder gehen, aber auch um die Lage im Nahen Osten und um die vom Ölkartell OPEC beschlossene Kürzung der Ölfördermengen. Viele Auslandsreisen unternimmt Wladimir Putin aktuell dennoch nicht. Hintergrund ist der Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Saudi-Arabien, muss Putin aber nicht befürchten, festgenommen zu werden. Denn beide Länder sind keine Vertragsparteien des internationalen Strafgerichtshofs. Wie viel Freiheit soll künstliche Intelligenz bekommen? Mit dieser Frage beschäftigt sich heute die EU im sogenannten Trilog zwischen Europäischem Parlament, EU-Kommission und den Mitgliedstaaten. Geplant ist eine Verordnung, die Regeln für KI festlegt. Aber bis es eine Einigung geben könnte, könnte es noch dauern, denn zuletzt waren die Gespräche ziemlich festgefahren. Wenn sich der Trilog nicht verständigt, dann könnte es bis nach der Europawahl im kommenden Jahr dauern, bis eine Verordnung tatsächlich verabschiedet werden könnte. Für Unmut gesorgt hatte zuletzt ein Vorstoß von Deutschland, Frankreich und Italien. Er sieht vor, für Anbieter wie ChatGPT lediglich eine Selbstverpflichtung zu verlangen. Verstöße gegen diese Richtlinien sollen nicht geahndet werden. Aus der Technologiebranche gab es Lob für diese Initiative, denn nur so könne vermieden werden, dass Europa bei der Weiterentwicklung der Technologie abgehängt werde. KI-Fachleute warnen dagegen vor einer Verwässerung des sogenannten AI-Acts. Und wir schauen noch mal kurz in die Stiefel, denn heute kommt ja der Nikolaus. Statistisch gesehen landen am häufigsten Lebensmittel in den Schuhen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Deutschen Handelsverbandes. Auf Platz 2 folgen Spielsachen und danach Parfüm, Kosmetik und Bücher. Ich wünsche Ihnen auch volle Stiefel an diesem 6. Dezember, wenn Sie mögen. Sind wir morgen wieder für Sie da mit den Nachrichten zum Tag im FAZ-Frühdenker. Bis dahin, verbleiben wir so. Also.